0: Спортмарафон представляет Он когда-то был освоен очень хорошо, сейчас изрядно подзаброшен Где-то тепло, еле козлики пасутся, где-то снег, лед, ничего живого нет Можно приезжать самостоятельно и искать приключения в разных местах Туристы растаскали последний метр на сувениры но пропускай они очень любят давать, я уж не знаю, какие у них там причины Ну да, у него одна часть казахская, другая киргизская, третья китайская Без этого на маршрутах будут пробки Снег, камни, ветер в лицо дует, нос мерзнет, ноги мерзнут, все мерзнет Приезжайте в гости ходить в горы в Казахстане Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия.
1: Всем привет, на связи Спортмарафон. Меня зовут Артур Ахметов и это 131 выпуск нашего подкаста. По счастливому или нет, но ну, тут каждый выберет для себя, с обстоятельств впереди длинные праздники. И кто-то на этих праздниках будет отдыхать, а кто-то работать. Именно это мы выяснили в новом подкасте с Кириллом Белоцерковским, амбассадором магазина «Спортмарафон», высокотехничным альпинистом и инструктором альплагеря «Туюксу» в Казахстане. Так вот, как говорит Кирилл, несмотря на то, что горы Тяньшаня гостеприимнее всего в августе и сентябре, все едут туда на майские и новогодние праздники. Что еще такого нужно знать об альпинизме в Тяньшане, особенно с его казахстанской стороны – в этом выпуске. Не стесняйтесь ставить нам оценку в Apple Podcast и других приложениях, а также писать комментарии и делиться выпусками в социальных сетях. Вам не сложно, нам приятно.
0: Аудиоверсия.
1: Кирилл, привет. Привет, Артур. Как тебе Москва? Ну, сегодня дождливо, вчера пасмурно. Великолепно. Ты за эту неделю, у меня второй гость из солнечной Алматы. Недавно у меня был Максим Прощенко. Мы с ним записывали подкаст про скандинавскую ходьбу. Вот это кресло, прямо, оно, по-моему, для гостей из Казахстана создано. Слушай, договорились с тобой сегодня поговорить про Тяньшань. Ты хорошо разбираешься в заилийском Аватау и, в принципе, в Тяньшане. И мне кажется, что это тюркские корни во мне играют. И мне показалось, что если просто в каждое предложение вставлять «Заилийский Алатау», то подкаст уже будет прикольным. Скажи вот в целом, да, если рассматривать тему альпинизма в Тиньшане, чем, в принципе, характерен там альпинизм? Что вот нужно такого общего знать об этом регионе? Вообще, что это за регион? Чем он характерен? А потом уже после твоего этого ответа мы отправимся его так разбирать немножко по кусочкам.
0: Тиньшань это большая горная страна, и географически он находится, часть его в Китае, восточная, часть находится на территории Казахстана, и часть в Киргизии. И все хребты, которые его составляют, довольно разные. Одни довольно теплые, вот вроде нашего заилийского лота. Он там сравнительно небольшие высоты, самая большая гора, чуть-чуть меньше тысяч метров это биг Талгар. Ну и конкретно в Талгарском узле это мощное оледенение, но в основном его там не так много. Есть хребты повыше, с более массивным оледенением. Киргизский хребет, и хребты, которые уже находятся в Киргизии. Киргизский это такое название у него. И хребты в Киргизии, которые находятся к югу от Исыкуля, там прям уже начинаются и горы повыше, и льда побольше. И самые большие горы, которые там есть, уже находятся в центральном Тиншане. Там горы на границе Киргизии, Китая и Казахстана. И там уже самая большая гора – это пик Победы высотой значительно больше 7000 метров. То есть там это самая такая массивная гора. Очень разные условия. Где-то тепло, еле козлики пасутся, где-то снег, лед, ничего живого нет. Ну и трудно как-то одним конкретным чем-то таким, буквально одним
1: предложением охарактеризовать. Все очень разные. Большие горы, маленькие горы, теплые. Означает ли это, что в принципе там себе увлечение по силам может найти как и начинающий альпинист или турист, так и человек с опытом, который ищет себе высоких вершин сложных маршрутов.
0: Да-да. На Тиншане есть два больших альплагеря, куда могут приезжать новички. Один в Казахстане, Туиксу, и второй это Аларча возле Бишкека. Для начинающих оба района неплохие, и там и там можно ходить маршруты попроще, и там и там есть инструктора. Ну, то есть, по сути, альплагерь штука похожая. То есть, можно приехать без компании, чему-то научиться. Для тех, кто уже умеет, можно приезжать самостоятельно и искать приключения в разных местах. Логистически все это не очень удобно, потому что больших городов вокруг не так много, и от них нужно как-то добираться. То есть, нужно будет организовывать транспорт, какие-то заброски, как-то далеко ходить пешком. Но, в целом, все возможно, все это решаемо. Ну, и вплоть до самых больших, серьезных экспедиций, до каких-то горные туристы ходят туристические шестерки по этому тяньшаню. То есть, ну, прям, можно что-то большое, интересное ходить.
1: Вот, насколько мне известно, я просто был в Алматы, я даже не помню, сколько раз, но был много раз. И это такой крупный город, который является, ну, по сути, входной точкой в горы Зайлийского Алатау. А можно ли прям с Алматы стартануть и куда-то подняться? Да, в целом легко.
0: Ну, я, например, вечером выбегаю из дома на пробежку, за 10 минут добегаю до речки и вдоль нее еще за полчаса убегаю в горы, то есть находясь в Алмате. По сути, горы, некоторая их часть находится на территории города, поэтому даже находясь в Алматы, уже можно быть в горах одновременно.
1: А с чего началось твое Знакомство с заильский Алатау, с Циньшанем. Ну, Учитывая, что я родился в Алмате,
0: наверное, с того, что я
1: и увидел эти горы, прямо они за кошкой их ну, Именно когда ты пошел первый раз в горы, не помнишь?
0: Нет, прям первый раз не могу сказать. но период жизни это, наверное, был какой-то мне было 6 лет. Дед работал в селезащите, защите, и у них в горах была такая база, где он
1: сидел нажимал кнопку. Дескать, все нормально. На основании каких данных он эту кнопку нажимал? А
0: они следили за уровнем воды в речке и какие-то видимо метеосводки к ним там поступали. Ну, и вот в общем пока дед сидел сторожил свою кнопку, бабушка брала меня и сестру родную мою, и мы ходили там с ней по горам, собирали малину. но ну, сейчас я, проходя по этим местам, понимаю, что горы это, ну, условные, но для двух человек, которым там 6 лет, горы были очень большими, ну, и бабушка нам все это показывала. А потом я стал ездить с дядей, который показывал тоже окрестности, ну, такие тоже елочки, травка, речки, рыба, очень все здорово. Ну, и попозже, в 15 лет я начал
1: ходить уже куда-то повыше, ну, и когда мне исполнилось 16, я уже начал заниматься альпинизмом. Сейчас тебе горы не кажется меньше, чем тогда в детстве?
0: Ну, кажется, объективно, потому что, когда ты сам небольшой, а все остальное кажется большим. Еще забавно наблюдать за своими реакциями, когда я приезжаю из каких-то экспедиций, где мы лезли что-нибудь большое, горы там выше 5000 метров, и приезжаешь, и дома все кажется таким теплым, уютным. Но в то же время, когда я вспоминаю маршруты, которые мы там ходили, и погоду, которая там бывает, ну, как бы все стоит на свои места, что ничего, оно не
1: маленькое, оно все вполне себе настоящее и большое. Так, хорошо, от воспоминаний давай вернемся к сегодняшним дням. Ты работаешь работаешь в альплагере Туиксу. У нас, кстати, есть подкаст с тобой, записанный во время пандемии дистанционно. Если вам интересно более подробно узнать о том, как живет альплагерь и чем он, собственно, занимается, зачем он нужен, послушайте его. У меня же вопрос такой. Вот ты, когда встречаешь гостей, грубо говоря, да, какие первые вопросы они тебе задают про горы теньшане Или про горы у них нет вопросов? Они
0: обычно спрашивают, где туалеты, где столовые. Про горы обычно мы не дождаемся вопросов и рассказываем, что это горы, мы туда скоро пойдем, сейчас Сейчас мы сходим на климатизацию по дороге посмотрим. Вот, ну и по ходу рассказываем, что это Хребет Зайрийский Алатау. Он находится в Северном Теньшане. Высоты здесь самая большая гора в районе Туиксу это Пик это 4410 метров. Но в целом в районе есть горы повыше, но они несколько подальше.
1: А Алатау с тюркского переводится как пестрые горы. Пестрые города". Насколько название соответствует? Ты знаешь,
0: осенью очень пестрые. Сейчас понятно, там все засыпано снегом, но и про пестрость особо не приходится говорить. А осенью они очень пестрые. Еле всегда да, зеленые, рябины красные, березы желтые. И все это очень пестрое.
1: Ну и, в общем, совершенно понятно, откуда название взялось. Если брать такой список топ-мест, куда стремятся все, не только в но и по всему Теньшанию зайти, мог бы ты рассказать, что это за места и как к ним пролегают маршруты?
0: Если говорить про Казахстан, то это окрестности Алматы, понятное дело, потому что очень удобно прилететь на самолете, и там через два часа уже можно быть в горах на Чембулаке. В Киргизии это, опять же, горы вокруг Бишкека, потому что можно прилететь в Бишкек и также на машине уехать в горы. Эти места у всех на слуху, и в целом про них тоже имеет смысл рассказывать, но информации про них довольно много. Есть популярные места на Терские. Тирскее — это такая горная система, хребет к югу от Иссыкуля. Ближайший город — это Каракол. Туда можно попасть из Бишкека ну, или из Алматы, но все равно через Бишкек получится. И там есть разные красивые озера, есть термальные источники, довольно большие горы высотой чуть-чуть выше пяти тысяч. Ну, и поменьше маленько народу, то есть если у нас или в Бишкеке там в выходные дни не протолкнешься, потому что очень много людей вокруг. То на Терске народу поменьше, не так, чтобы там никого нет. В популярных местах все равно ну, народу довольно много, причем много иностранцев. В общем, на Терске тоже есть что посмотреть. А есть еще район пиков Хантенгри и Победы. Туда прилетают альпинисты, чтобы сходить, ну, собственно, на Хантенгри либо на Победу. И там довольно людно, ну, вот в летний сезон, зимой там делать нечего, ну и в межсезонье тоже, потому что добраться туда можно только вертами ну, либо это будет какой-то длинный трекинг, такой поход-поход. Вот тоже одно из мест, которые сравнительно популярны среди гостей, то есть тех, кто хочет приехать на Тиншань. Термальные
1: источники – это какая-то определенная точка маршрута, которые ходят именно за термальными источниками? Или это просто одна из достопримечательностей, которые люди проходят мимо, идя куда-то в другое место?
0: Можно прийти к ним, можно включить их в нитку маршрута. на рошан кажется, в Караколе. Там, в принципе, интересно ходить по окрестностям всего этого, Каракола, в числе прочего, ходят
1: к источникам. Пик Победы, который ты упомянул, если я не ошибаюсь, это самая высокая точка Тиньшани.
0: Да-да, 7439 метров, он прям большой. И он находится с одной стороны у него теньшань, то есть все горы, с другой стороны пустыня Токламакан. И из-за этого там очень суровый климат, что в пустыне все, воздух разгоняется и прилетает в эту самую Победу, и дует там довольно
1: сильно. Там восхождение такое с ветром получается
0: Да-да, ну, в общем, Победа считается самой сложной горой из программы Снежного Барса.
1: А ты Снежного Барса выполнил?
0: Нет, я не собирался. Ну и, в общем, сейчас особо не стремлюсь. Мне не очень интересно ходить по классическим маршрутам, потому что, как правило, они ну, довольно простые с технической точки зрения. А ходить сложные маршруты ну пока не с кем. А в соло такие маршруты не ходятся? Нет, там некоторые, ну прям очень серьезные. И в соло их никто не ходил, ну и, в общем, я пока тоже не собираюсь.
1: Давай попробуем представить и разбить наших туристов и альпинистов на три категории. Я всегда люблю их так делить. Начинающие, которые почему-то, по какой-то причине, выбрали поход в Тиньшане своим первым походом тех, кто уже имеет опыт какого-то хождения где-то, и, собственно, людей, которым нужно прям пожестче и посложнее. Вот ты, как человек, который, ну, я думаю, очень хорошо знаешь район этих гор, что бы ты порекомендовал им, какие маршруты?
0: Начинающим, если люди хотят учиться заниматься альпинизмом, нужно ехать в альплагерь, либо в Туиксу, либо в Аларчу. И там, и там нормально, и там, и там есть чему поучиться, и там, и там есть все нужные маршруты. Тем, кто что-то умеет, но, скорее всего, куда-то в те же стороны, потому что там есть информация, Там есть у кого спросить, куда лезть, куда не лезть, что делать, чего не делать. Ну и в случае чего всегда кто-нибудь прибежит и поможет. Для тех, кто умеет, для тех, кто хочет чего-то прям серьезного и интересного, много чего. В Зайлийском Алатау это центральная часть хребта, район Пикаталгар. Он когда-то был освоен очень хорошо, сейчас изрядно подзаброшен. Киргизия практически вся покрыта горами. Там, где Низиньшань, там какой-нибудь Памир. Вот, и в общем, по Тиньшанской части плохо освоена западная часть. Киргизского хребта, который частично Заходит на территорию Казахстана Ну и все хребты к югу от Исыкуля Основные вершины на них схожены Но довольно много вершин На которых еще никто не был И маршрутов там можно проложить Ну прям много, если кому-то хочется ходить Что-то новое, ребята иностранцы довольно часто Приезжают и прям лезут на какие-то Возвышенности, на которых никто не был Потому что для них вот прям интересно Сделать первое восхождение на вершину И вот в этих хребтах, которые находятся Южнее Исыкуля, это Терские. Куйлю, Баркалдой и как Шалто. И вот в них прям довольно много всего. Я повторюсь: самые большие горы там сходили, самые знаковые. При этом небольшие бугры высотой по 5 километров
1: стоят, в общем никто на них не ходит, потому что рядом что-то большое есть. А ты сказал, что раньше был освоен хорошо, сейчас немножко подзаброшен. Что ты имеешь в виду?
0: В Талгаре был Альплагерь с конца 30-х годов. Ну и там было много людей, были капитальные постройки, но в 1979 году его мыло селим и большую часть построек разрушила, а потом через какое-то время Альплагерь оказался на территории Алматинского заповедника, ну и вообще весь доступ туда прикрыли. Сейчас доступ открыт, но вот с такими с легкими бюрократическими преградами, ну и как-то там тоже все не просто так, чтобы приехать и походить там, ну не получится, нужно как-то обходить какие-то кордоны, и тогда да, либо договариваться с руководством заповедника, чтобы запустили, что непросто.
1: А вообще этот заповедник, он насколько большой, насколько он в принципе препятствует, альпинистам в восхождениях.
0: Заповедник довольно большой и, ну, в частности, ущелье ущелья Средний Толгар, в котором, собственно, пик Толгар находится. Попасть туда можно либо перевалами сверху, обходя все и всех лесников, и все заставы, либо снизу, снизу, естественно, проще. Но тогда нужно вот как-то там уже договариваться со всем этим делом. Получать пропускать, то есть можно их получить официально. Если не получить, то когда егерь поймает, он возьмет за ухо и отведет к директору, чтобы тот вообще как-то выражал свое
1: недовольство. Но это как-то сложно с бюрократической точки Нет, зрения или просто, ну...
0: Ну, пропуска они очень любят давать. Я уж не знаю, какие у них там причины. То есть, когда приезжаешь, пропуск стоит одних денег. Потом, если вдруг директор этого заповедника думает, что тебе туда не надо, он тебя туда не пустит. Если хочешь договариваться, ну, договаривайся. Это Азия, там все работает.
1: Мы уже два раза упомянули в подкасте «Сель». Ты вспоминал про своего деда и вот сейчас про то, как смыл Альплагерь. Вообще, насколько это часто явление в горах Теньшане, и вообще, насколько опасны эти горы. Чего прежде всего стоит от этих горы ждать? В целом, горы вообще довольно опасная штука.
0: Но если делать все неправильно, если проявлять бдительность, осторожность и здравый смысл, то в целом все нормально. Сели бывают, да, не так часто, как можно подумать, но время от времени случается. Причем разрушительные, но ну, практически их не случается, потому что за ними внимательно следят. В горах довольно много моренных озер, которые образуются под ледниками, и за ними прям следят, потому что, по-моему, в 73 году сошел большой сель, и Тина Медео, я думаю, ты про нее знаешь, ее достраивали в экстренном порядке, чтобы ее не смыло и часть Алматы не уплыла в степь, в сторону копчага. Вот, и в общем, с тех пор, ну, прям внимательно за ними присматривают, везде устанавливаются какие-то дренажные системы, которые позволяют озерам не переполняться, ну, и не становиться опасными.
1: Опять хочу вернуться в твой альплагерь. Все-таки, когда альпинисты приезжают в альплагерь, есть какие-то уже наработанные маршруты, по которым ходят в горы, или альпинисты приезжают Приезжая в вальплагер, могут как-то варьировать эти направления и выбирать самостоятельно, куда им хочется подняться.
0: Учитывая, что люди приезжают в Альплагерь, они приезжают в такую структуру, в которой есть определенные правила и какие-то накатанные маршруты. Инструктора, которые занимаются с людьми, смотрят на состояние людей, на их подготовку, на техническую подготовку, физическую подготовку. И отталкиваясь от этого, выбирают маршруты. Но, как правило, вообще есть горы, на которые инструктора любят ходить, потому что маршруты там интересные. Сами инструктора маршруты хорошо знают это в случае чего могут по зацепкам рассказывать, куда идти. Сами люди могут выбирать, но не сразу. Во-первых, на первых этапах они могут предлагать инструктору, дескать, а давай пойдем, сходим сюда или сюда, но там уже инструктор принимает окончательное решение. А когда люди приезжают, чтобы ходить самостоятельно, ну, если прям про альплагерь говорить, то сначала мы им что-то рекомендуем, и дальше они уже какие-то свои хотелки развивают. Ну, и в зависимости от того, как у них все развивается, мы либо рекомендуем им что-нибудь идти дальше более сложное или какие-то другие горы, либо советуем, что попроще.
1: Давай тогда к наработанным маршрутам. Все-таки из лагеря Туюксу На какие направления, на какие маршруты чаще всего выводите людей и почему?
0: Наверное, самая популярная гора в районе это Пикамангильды. Высотой 3999 метров. Туристы растаскали последний метр на сувениры. В общем, раньше было 4000,
1: теперь 3999. Это такая местная шутичка. Да. да.
0: Ага. В общем, самый простой маршрут там 1Б, то есть он имеет уже альпинистскую категорию. Там нужно немножко держаться руками, немножко лезть, когда засыпает снегом, там нужно его из-под снега
1: откапывать. Напомни, пожалуйста, альплагерь, на какой высоте находится?
0: Две четыреста вот. Ну, а горы в районе четырех все. В общем, на Мангельды любят ходить, потому что там интересно, маршрут, ну, с одной стороны, достаточно простой, чтобы здоровый человек на него мог подняться, с другой стороны, достаточно непростой, чтобы было интересно. Помимо того, ходят на пике Пионер, Крещатова, ну, это из тех, что попроще, потому что там есть хорошие набитые тропы, маршруты более или менее почищены от свободно лежащих камней, понятно, что все камни никто не вывезет. Ну, в общем, ничего прям большого и фатального, скорее всего, не упадет. Еще есть пик октябренок, который находится в часе ходьбы от лагеря. Ко всем остальным горам нужно идти там 3-3,5-4 часа, а до октябренка прям совсем рядышком. Вот, вообще на него тоже любят ходить, потому что ходить никто не любит, а все любят быстро сходить и вернуться. Ну, и есть популярные маршруты, которые по категориям разбиваются и часто ходят их. Примерно на те же самые горы, чтобы далеко не ходить. Есть люди, которым интересно уйти куда-то подальше, залезть что-то посложнее но их
1: что в целом, естественно. Правильно ли я понимаю, что Альплагерь – это преимущественно однодневные маршруты с возвращением к вечеру в лагерь?
0: Да, но на самом деле в разных лагерях это по-разному. Где-то принято уходить с ночевками куда-то и жить повыше. У нас так делать тоже можно, но инструктора наши очень любят жить в лагере, потому что если уйти в город, то ты будешь ну, спать в спальнике, на коврике, завтракать непонятно чем, ужинать тоже непонятно, что там все приготовят. А когда ты живешь в лагере, у тебя электричество, еда в вкусный в столовой, тепленький домик, в котором ты спишь. Поэтому инструктора прямо любят ходить из лагеря в лагерь.
1: Если все-таки поговорить о каких-то многодневных маршрутах, то есть ли здесь какие-то популярные маршруты, или если их нету, может быть, ты расскажешь о каком-то своем опыте подобного хождения по горам? У нас можно ходить, ну, просто длинные пешеходные маршруты, при этом ничего не мешает
0: из пешеходного маршрута пойти залезть куда-нибудь на гору. Есть совершенно замечательные маршруты вокруг района Туиксу, то есть о он обходится, условно, по обратной стороне гор, который мы видим из Туэксу. Так называемая Алматинская кругосветка начинается с Чембулака и по ущелью Левый Талгар нужно подняться наверх до перевала туристов, с перевала туристов спуститься к Большому Алматинскому озеру, оттуда либо уйти вниз, либо через перевал Алматы-Лагир, пройти в проходное ущелье и по нему спуститься уже к автобусной остановке. Занимает это все 2-3-4 дня, в зависимости от того, как идти. Но там прям красиво. В Левом Талгаре, к счастью, немного людей, потому что туда не Нельзя приехать на машине и осенью там много малины вкусной черной смородины и всякие зверушки бегают ну в общем в левом долгаре хорошо единственный минус всего этого маршрута в том что он находится в приграничной зоне но даже несмотря на это никакие специальные пропуска делать не надо иностранцы показывают паспорт местные показывают удостоверение личности ну это такой местный аналог паспорта либо паспорт чего у них там с собой есть и все и пограничники и счастливо отпускают всех идти дальше вот в общем это прям хороший маршрут который я настоятельно всем рекомендую кто там спрашивает, вот, чтобы такого несложного восходить
1: в течение двух-трех дней. Чембулак, это с горнолыжного курорта можно да, да. начинать да. свой маршрут? Да,
0: можно на канатке подняться на перевал и оттуда ехать вниз, а что на самом деле удобно, потому что, ну, основной набор тогда ты набираешь на канатке, ну, и потом уже просто идешь по такому породному
1: практически. Можно этот маршрут и ходить в обратную сторону, можно в эту. Еще какой-нибудь интересный маршрут вспомнишь? Вот
0: этот самый простой и самый популярный. Так можно идти все что угодно, можно гулять просто по проходному ущелью которая начинается в восточной части города. Ну и там любые другие ущелья, уходящие наверх. Это Каскелена, Ксай. Но в них гораздо меньше людей, потому что туда уже не так удобно добираться. В в котором находится каток Медео, Чембулак и, собственно, Туиксу, туда можно приехать на городском автобусе, ну и дальше на Канадке подняться до высоты 3200 метров до толгарского перевала. Вот, то есть уже довольно высоко. А все остальные ущелья нужно как-то добираться. Либо на машине, либо потом арендовать что-то, либо потом еще какие-то лошадями, пешком. Ну, в общем, гораздо более
1: Слушай, ну вот эта близость крупного города Алматы и наличие там стадиона Мидео и горнолыжного курорта, она, получается, делает вот этот регион таким самым богатым по инфраструктуре да, и самым доступным, получается. Да,
0: да, безусловно. То есть добраться до гор общественным транспортом от аэропорта можно часа, наверное, за три. То есть за три часа ты уже оказываешься прям в зоне леса, на верхней границе зоны леса. И это прям большой плюс. Все очень компактно.
1: Если поговорить про Казахстан, соседа, Киргизию. Что тебе известно про альпинизм в Тяньшани с киргизской стороны? А что нужно людям знать, какие точки там, с чего запланировать свой маршрут, например, если рассматривать Киргизию? В Киргизии в первую
0: очередь совершенно прекрасный визовый режим. То есть если чтобы въехать в Казахстан, ну россиянам ничего не нужно, просто показываешь паспорт, прилетаешь. То для многих других нужно делать визу, нужно делать приглашение, морочиться. А у киргизов этого нет. Собрался, прилетел, минимум 30 дней, по-моему, можно там находиться, максимум типа 90 или что-то такое. Но в зависимости от гражданства. Вот, это уже прям подкупает. Дальше там очень развит туризм. Вот, прямо очень. Можно приехать практически в любые горы, в любой город под горами и найти кого-нибудь, кто будет тебя либо водить по этим горам, либо сможет забросить в эти горы. Люди зарабатывают на туристах и это прям нормально. То есть, инфраструктура налажена. Есть отели, есть гиды, есть все, что нужно. Есть несколько больших компаний, которые занимаются организацией этого туризма. Самая большая и широко известная так сайт Travel. Они организуют базы лагеря в больших горах, организуют какие-то туры, ну, в общем, все, что угодно. Из того, что там можно посмотреть, но ну, я уже говорил про Аларчу и Терскей, также там есть озеро Исыкуль, где можно просто тюленем полежать на берегу.
1: Высокогорным тюленем, получается. Высокогорным
0: тюленем, да, там какая-то высота, не помню высоту, но довольно высоко. Речки горные, ну, Киргизия вообще очень красивая.
1: У нас есть также подкаст про Киргизию, Надежда Кущева в соло-поход ходила по Киргизии, если вам интересно, то оставлю ссылку в описании под подкаста. Тяньшань, что интересно, находится на границе трех стран на Нака, Киргизия, Казахстан и Китай. И вот там есть центральная точка, пик Хан-Тенгри. По-моему, это же место признали, ну, то, что оно принадлежит всем странам. То есть там как будто бы нет границы. Не-не, границы там сходятся. То есть прям на пике. Ну да, у него одна часть казахская, другая киргизская, третья китайская. Можно, условно говоря, с вершины сразу на три страны посмотреть.
0: Да, ты вылез на вершину и шаг влево, шаг вправо, ты уже нарушаешь
1: государственные границы. Там есть пограничники. Я думаю, только если снизу приходят, но только вместе с собой, если привезти. Расскажи, как со стороны Казахстана попасть к этому пику? Со стороны
0: Казахстана можно прийти через перевал 11 из ущелья Байнкол, но это прям серьезный поход. Как правило, все прилетают на вертолетах, потому что если прийти пешком под Хантенгри, то есть шанс, что на самом Хантенгри уже сил не останется. Такая же ситуация с южной стороной, с южным Нельчеком. Там есть два нальчека южный и северный. Нельчек это ледник такой. В общем, можно от Майда-Адыра прийти по Южному Нельчеку, но тоже приключения. Ну и, в общем, большая часть туристов, желающих сходить на Хантенгри, они прилетают на вертолетах. Сразу на
1: пик? Практически. Или
0: все-таки? Не, нет, все-таки сначала на Ледник, либо на Северный, либо на Южный Нельчек, там живут в базовых лагерях, ходят на автоматизационные выходы, и потом уже, когда чувствуют себя готовыми, собираются и идут на гору. В целом, вся экспедиция занимается в районе трех недель, в зависимости от уровня подготовки, от погоды, других факторов, которые все не соберешь. Ну и, в общем, совсем акклиматизации залетом-отлетом, оно примерно три недели занимает. А ты был на
1: Хантенгре? Да, как-то довелось. И как тебе? холодно.
0: На самом деле, гора очень красивая. Но ну, если отбросить всякие низменные вещи, вроде того, что холодно и голова болит, действительно очень красивая. Но когда снизу смотришь, когда наверх ты идешь, оно все довольно одинаковое и противное. Снег, камни, ветер в лицо дует, нос мерзнет, ноги мерзнут, все мерзнет. Вот. А когда снизу
1: смотришь, думаешь, ничего себе, туда я залез, вот это я молодец. Странно, вроде Казахстан и Киргизия а холодно.
0: Приезжай зимой.
1: Сезонность, кстати, вот один из вопросов, наверное, который стоит обсудить. Горы Тяньшани в какое время лучше планировать свою поездку туда?
0: Самая стабильная погода и самое теплое время это август и сентябрь. В июне и июле днем после обеда часто идет дождь. В сентябре хорошо, в конце сентября включается дождь, и он плавно переходит в снег, и в общем там уже снижит до да, когда угодно может снижить. Зимой холодно, ну в зависимости от высоты, но у нас в Туэксу ну, градусов 20 может быть зимой. Бывает, что холоднее, бывает до 30 и ниже опускается, но редко. А в больших Горах, естественно, температуры могут быть какими-то космическими совершенно. Весной выпадает основная масса снега. И положим, ну, у нас в районе в Туюксу зимой на лыжах никто особо не катается, потому что весь снег сдувает, а весной подсыпает нормально нового снега, и весной уже вся лыжная братья туда выдвигается. Ну, вот, собственно, сейчас там снегопад за снегопадом, снегопад за снегопадом. К концу мая большая часть снега сходит. Он остается только в ложбинах, во всяких понижениях, которых он не успевает ставить. Ну и в общем, уже снова начинается лето, и там уже
1: дотаивает все остальное. К августу все высыхает. Знаете. Значит, на майские праздники Тюньшань – это исключительно лыжные развлечения.
0: Не-не, лагеря все будут работать, потому что, слышал же, выходные в России продлили. Вот, в общем, все сейчас ринутся туда, и мы будем изо всех сил работать. Мы
1: будем отдыхать, а вы будете работать. Да, ну,
0: естественно. А, ходить в горы можно, тропинки везде вытоптаны, на южных склонах снега мало, потому что снег на южных склонах в принципе долго не задерживается, но все-таки Азия, тепло. Ну, и популярные маршруты, всегда к ним все протоптано,
1: почищено, потому что народу много, постоянно что-то куда-то туда ходят. В целом, много самостоятельных именно альпинистов или все-таки люди стараются вместе с гидами ходить? Прямо альпинистов, ну, не очень много, наверное, к счастью, потому что чаще всего
0: куда-то вверх ходят люди подготовленные, ну, либо с кем-то подготовленные, то есть какие-то учебные компании, в которых есть инструктор, который в случае чего может исправить ситуацию, если что-то пойдет не так. Если лезть в неподготовленные компании, то, ну, скорее всего, все будет нормально. Все сходят, спустятся, может быть, будет какое-то маленькое приключение, которые все потом будут с восторгом слушать у костра. Но в то же время, если что-нибудь пойдет не так, то есть шанс, что никто не придет, не возьмет за руку и не выведет из этой непростой ситуации. Поэтому основная масса альпинистов — это либо те, кто уже умеет, либо те, кто учатся, но под присмотром кого-то из
1: более опытных товарищей. — По твоим ощущениям, вмещают ли горы всех тех желающих, которые хотят туда сходить, или все-таки уже становится немножко тесновато? — Когда
0: работает только наш лагерь, тогда нормально. Когда приезжают ребята со своей сборами, положим, приезжают ребята из Уральского высокогорного клуба, приезжают иногда ребята из Томска, из Новосибирска, и если вся вот эта банда собирается в одном месте, тогда, в принципе, места хватает, но нужно очень четко, чтобы кто-то рулил всем этим процессом, ну, есть так называемый процесс выпускного схождения, то есть все приходят и консультируются, можно идти, нельзя идти, занят маршрут, не занят маршрут, ну, в общем, кто-то должен это все координировать, без этого на маршрутах будут пробки, потому что, ну, как я говорил, есть маршруты очень популярные, и на них все... Все любят ходить. Ну если все придут на один и тот же маршрут, понятно, никто
1: никуда не залезет. А когда случается вот это там шла, как раз в какой период? Майские праздники, Новый год. Угу, майские праздники. Ну ты говорил, что лучшие периоды это август и сентябрь. А
0: приезжают все, когда у всех каникулы? То есть, ну так-то и в начале января в горах. Ну как бы нормально, но холодно. Но при этом у всех длинные выходные и всем плевать на холод. Все хотят просто хорошо провести время. Такая же ситуация с майскими праздниками. Длинные выходные, к которым можно присво купить кусочек отпуска и, ну уже спокойно там две недели развлекаться в горах.
1: Есть такое понятие как традиции казахского альпинизма, казахская школа альпинизма, как это вот сейчас проявляется. То есть есть ли детские секции, занимаются ли в них дети, если какая-то вот
0: не альпинизм это же не детское. это для больших уже скалазание. Но скалазание у нас какое-то чахленькое есть, но такое тоже не, не очень мощное. А альпинизм, да, альпинизм более развит был в Советском Союзе, но ну, когда был Советский Союз, альпинизм был развит в Казахстане, когда Союз закончился, альпинизм подзача но все равно потихоньку теплится. Ну, и традиции прям такие сильные, потому что были очень сильные альпинисты, которые вышли из Казахстана. Крещатый, Букреев это из тех, кто на слуху. Денис, рубка, рубка кстати, да. Ну, Дэн уже следующее поколение, поэтому он не сразу пришел в голову. Ну да, в общем, Денис тоже основное свое время как альпинист рос в ЦСКА под руководством Ильинского. Вот, в общем, Ильинский, да, это такой как бы столб, вокруг которого вертелся казахский альпинизм на протяжении довольно длительного времени. Он придумывал всякие программы и этими программами руководил. И, в общем-то, передавал традиции от отцов молодежи. Хранитель традиций был. Ну, вроде того, да. Были другие, безусловно. Но вот Ирван Тихонович один из тех, кто начал ходить давно и довольно долго еще занимался всем этим альпинизмом. То есть поколение, которое было передо мной, то есть ребята, которым сейчас ну, там по 45, они вот много времени занимались с Ильинским. И
1: очень много мы от него научились. А у тебя сейчас есть какие-то ученики твои?
0: Только те, с кем я занимаюсь в лагере. Ну и плюс друзья, с которыми мы вместе ходим, но трудно сказать, что это ученики просто друзья. В лагере из года в год приезжают одни и те же? Часто приезжают, да. Часто ребята возвращаются, и мы этим страшно гордимся, потому что ну, значит, мы делаем все неплохо, раз люди возвращаются. Приезжают, да. С некоторыми у нас прям очень хорошие отношения, потому что, ну, знаешь, бывает, что с кем-то у тебя совпадают характеры, а с кем-то нет. Ну, те, с кем совпадаем мы прям очень хорошо общаемся. Это в основном из России? Да, да. Процентов 90 участников это россияне. А местные? Местных мало. Как-то так получается, что местным альпинизм чаще всего не очень интересен Ну, или совсем не интересен.
1: горы с детства. Из окна Видно? В окне, да. да, да. да. Что это, альпинизм? Поднимусь над Чембулак. вот я альпинист. На Чембулаке нормальное кафе есть, можно там посидеть, поесть, не напрягаться. Да,
0: но и люди возвращаются, и это прям здорово. И немножко украинцев, немножко белорусов, совсем чуть-чуть наших. Но в этом году на фоне того, что никого не выпускали, казахстанцев в лагере стало побольше, но мы шутим, что в процентном соотношении ну просто огромный рост. Раньше было 4 человека в год, а сейчас положим 40. То есть, ну, а в процентном выражении прям нормально все
1: выросло. но фактически... Нет. Что же ты делаешь в Москве, да, сейчас, если в 10 раз выросла, должен да, быть да. Там. работать в полный рост. Такое понятие, как первопроходы, насколько можно найти себе нитку маршрута сейчас? Если говорить про Тюксу, то найти можно,
0: ну и в целом там еще есть место, но это будут даже какие-то непростые маршруты. Если говорить про заилийский Латау в целом, место сколько угодно. Есть практически на все горы есть какие-то маршруты, но такие, чтобы подняться, спуститься, то есть первовосходители первого взошли, гору нарекли, как им там хотят. Ну и спустились, ну и все, и забыли про нее, к счастью А залезть на нее по другому гребню,
1: по какому-то склону По стене, сколько угодно возможностей для новых маршрутов В России, насколько я знаю, опять же, из подкаста с Владимиром Молодоженом Есть Федерация альпинизма России, куда ты подаешь описание маршрута По определенным правилам с подтверждениями фотографии Федерация принимает решение, что ты прошел новую нитку маршрута Как это происходит в Казахстане?
0: Точно так же, структура у нас практически идентичная Немножко разнятся правила, немножко разнятся процедуры, но ну, суть одна и та же. то есть Тоже есть федерация и для того, чтобы маршрут официально был признан, нужно заполнить все вот эти бумажки, составить отчет, ну и в общем отправить в федерацию. При этом если ты маршрут залез и ничего никуда не отправил, ну никто не скажет, что нет такого маршрута. Просто он может не иметь традиционной альпинистской категории. Или категорию иметь, но не быть признанным вот этой нашей официальной структурой. В официальной структуре можно описание маршрутов получить для личного пользования? Сейчас есть два разных гайдбука.
1: Один Баглан, Джунус другой — Дениса Урубка. Я скоро допилю третий, и будет еще один. Чем будет твой гайдбук отличаться от гайдбука Дениса Урубка? Тебе такой провокационный вопрос.
0: Там будут более подробное описание, картинки большие, шуточки забавные, картиночки, да, вот эти. Ну, то есть развлекаться будут. Вот, и все маршруты, которые сейчас есть в гайдбуке Жунусовой, они доступны в интернете, то есть можно просто пойти посмотреть. Это современные все гайдбуки? Да. Гайд Жунусова издан, правда, по книжке 79 года, то есть текст практически от но фотографии, схемы все обновленные. А Денис свой написал с нуля, и там все свежее. Но при этом описания такие довольно лаконичные.
1: Ну, а в целом гайдбуки подобные, они теряют свою актуальность? Меняются ли горы, меняются ли маршруты? Меняются, безусловно.
0: Во-первых, если на маршруте есть лед, то со временем его может там не стать. И даже если непосредственно на маршруте этого льда не было, а он был где-то вокруг, то после того, как лед ставил, может стать маршрут неопасным опасным. То есть лед ушел, остались камни, все это может падать. Ну и плюс меняются техника меняются скорости, с которыми люди ходят, меняется снаряжение, ну и все это неплохо бы актуализировать. То есть, ну, понятно, то, что писал Урубка в 2007 кажется, или 2005, в целом, да, но идентично тому, что происходит сейчас. То, что писала Степанова «Предтеча Жунусова» в 1979, ну, она уже подыстаскалась, и там имеет смысл все это обновлять. А то, что писал Петр Петрович Теньшанский. Теньшанский. Семенов, он же Семенов. Сем... Ты знаешь, я прям недавно перечитал его книжку и в глубочайшем восторге всем рекомендую. Если кто-то хочет почитать книжку о путешествиях, написанную хорошим языком Семенова, я прямо изо всех сил рекомендую. Что за книга? Или у него По Теньшаню. Вот это путешествие по Северному Теньшаню 1856-1857 годов. Если слушатели наши не
1: знают, Петр Петрович Семенов Тиншанский так был назван Теньшанским, именно потому, что он первым для европейцев открыл этот регион и первым его и описал.
0: Да, да, там он очень много всего писал, После него было много других исследователей, но так же красочно, как Семенов,
1: никто не описал. Удивительно было я, когда готовился к подкасту, читал Википедии про Петра Петровича, и там из многих заслуг дальше перечисляется отец такого-то, отец такого-то, отец такого-то, отец такого. Пять детей был у человека. Там даже есть у него, по-моему, дети, которые пошли по его. Штука в том, что он
0: съездил в экспедицию, когда ему было там в районе тридцатника, и потом вернулся обратно в Петербург и занимался научной работой. Книжку он издал где-то в начале 90 по моему годов. Вот, ну то
1: есть, он там 40 лет сидел, просто обдумывал, что он там находил. Ну и детей в процессе делал, судя по всему. Ну для разнообразия, Кирилл, такой вопрос к тебе: чего не хватает альпинизма в Казахстане? Да, всего хватает. Нормально всего в альпинизме. Значит, не хватает только пригласить наших слушателей в гости, в Казахстан.
0: Приезжайте в гости ходить в гости в Казахстане.
1: Контакты Кирилла я оставлю в описании подкаста. Если у вас будут какие-то вопросы по Теньшаню, тем более по заилийскому илийскому или это же река, да, так называется, пишите в комментариях, либо пишите Кириллу в личку, он обязательно ответит. Кирилл, тебе спасибо, что нашел время забежать в студию. Рассказать. Спасибо,
0: Артур, прекрасно поболтали
1: про Аватау, я надеюсь, что это еще и прекрасно смонтируется, и может быть, кто-то успеет на майские праздники вырваться в Казахстан, они теперь длинные, 11 дней. Приезжайте на майские праздники. До встречи. Пока. Пока.
0: Спортмарафон. Аудиоверсия. Подкаст об аудоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях
1: и снаряжении для всего этого.